0: Quando eu comecei a ouvir as notícias do que estava acontecendo, das pessoas não poderem participar do velório, não poderem participar desses rituais de despedida, que eu entendi que algo precisava ser resolvido. Eu sou Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito, que é um espaço de conversa sobre viver e morrer.
1: Instituto Claro. Cidadania. Os rituais são importantes para familiares e amigos organizarem a experiência e manterem o vínculo com quem morreu. Em momentos que exigem o distanciamento social, como o vivido durante a pandemia do novo coronavírus, essas pessoas têm tido uma relação diferente com o luto. Pensando nisso, o fundador do movimento infinito, Tom Almeida, criou um guia de rituais e despedidas virtuais.
0: O luto faz com que a gente acesse esses sentimentos importantes, com a ligação que a gente tem com a pessoa que se foi, que morreu, e é importante para a gente concretizar, elaborar esse sentimento de perda para eu conseguir seguir uma nova vida sem essa pessoa. E os rituais eles têm um papel muito importante para, primeiro, criar concretude, entender que aquilo aconteceu. Eu começo a elaborar um processo para eu ir para essa nova vida sem aquela pessoa. Então ele tem esse papel. O outro é o pertencimento social. É nesse momento que eu vou e eu percebo o quanto eu sou amado e as pessoas que são queridas estão ali para compartilhar aquela dor comigo, me abraçar. É um espaço social onde é permitido eu expressar toda a minha dor, que não existe julgamento, Aquele momento eu posso expressar minha tristeza sem problema. E daí que surgiu a ideia. A minha proposta foi, é importante e veja aqui uma nova opção. Para sair desse papel de reféns, para criar algo novo a partir disso. Quem sabe eu sinta saudade? Hein? Como em é qualquer despedida. Quem que deve fazer isso? Quem é a pessoa mais indicada para organizar esse tipo de ritual? Tem o núcleo familiar e o núcleo estendido. E daí a gente sugere que seja o núcleo estendido, ou seja, que não é aquela pessoa que mais está sofrendo, aquela pessoa que está impactada, mas ela ainda tem uma certa organização emocional e cognitiva para poder pensar no passo a passo. Independente de quem, por exemplo, é o núcleo estendido que vai organizar, o núcleo familiar tem que sempre ser envolvido no processo. Ele tem que ser consultado para que a gente não invada a dor da outra pessoa. Às vezes até com o intuito de ajudar, a gente acaba atropelando a outra pessoa. Então é muito importante que ela seja consultada.
1: Depois de definir porquê e quem deve fazer a cerimônia, Tom Almeida traz um passo a passo da despedida virtual.
0: Então o primeiro ponto é o planejamento estrutural. Qual a plataforma que eu vou usar? Será que eu já tenho familiaridade com alguma plataforma? Será que eu preciso convidar alguém para me ajudar a organizar? Então pensando melhor nessa parte técnica. Dois, definir a data. Eu posso fazer nas datas que eu achar que é mais adequado, quando a família já está mais organizada emocionalmente para fazer isso. Desta forma virtual é quando a família achar que ela precisa. Então pode ser três dias depois, pode ser no sétimo dia, pode ser no mesmo dia, pode ser um mês depois, ela é atemporal.
1: Após o planejamento inicial, com a definição da plataforma, da data e de quem vai ajudar na organização, o próximo passo é definir quem serão os convidados.
0: Será que vai ser uma cerimônia mais íntima só dos familiares? Será que é uma cerimônia que tem familiares e amigos próximos? Será que é uma cerimônia mais abrangente, onde eu vou também chamar colegas de trabalho? Como é que vai ser isso? Então, de novo, consultando sempre os familiares mais impactados. Como para eles é importante? Como é que eles vão se sentir mais acolhidos? Será que vão ser cerimônias separadas? Um só para a família, um só para os amigos? Será que são grupos diferentes? Esta é uma possibilidade também. E daí, na criação do convite, deixar muito claro quando vai ser o horário. Questões bem simples e básicas, mas que são importantes para que ocorra tudo certo. E, principalmente, colocar o link de onde vai ser essa plataforma. Daí, o terceiro passo é planejar o encontro. No roteiro da cerimônia, vai ser uma cerimônia que vai durar meia hora, uma cerimônia que vai durar uma hora. O que, que vai ser falado na abertura? O que, que vai ser falado durante? Ou então no final também? Outras pessoas vão falar? Então é importante que se convide as outras pessoas. É importante que as pessoas se preparem. É, será que você vai ler um texto? Você vai escrever algum texto? Essa pessoa que vai organizar? Então é importante que ela se prepare, ela planeje para tudo isso. É, será que ela vai convidar um religioso para fazer uma participação? Vai ser tocado uma música? Tem algo específico daquela pessoa que faleceu Bastante representativo Para tornar a cerimônia personalizada Por exemplo, vamos falar sobre a receita Daquela comida que a pessoa fazia Ou um time de futebol Como é que eu torno aquela reunião, aquele encontro Bastante personalizado E de novo, sempre cuidando do núcleo familiar Nessas decisões
1: Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho
0: eu fiquei seu fonte. E daí a cerimônia. Então, primeiro, marcar um horário para que as pessoas cheguem para que todo mundo fique confortável com a parte técnica. Que todo mundo entenda como é que funciona aquela plataforma, onde que eu aperto para ficar mudo, onde eu ligo a câmera, como é que vai funcionar. Então, reservar ali um tempo, uns 15, 20 minutos, só para cuidar dessa parte. Eu falo que é quase quando você está preparando a cerimônia, ensinar para as pessoas onde elas vão sentar, explicar onde é o banheiro explicar se vai ter um intervalo. Então, só para todo mundo ficar confortável, para que isso não atrapalhe o andamento da cerimônia. Só depois que todo mundo já está organizado entendeu essa parte técnica, daí você começa oficialmente a cerimônia. Daí você tem tempo de realmente viver aquela cerimônia e criar aquele ambiente com bastante emoção e que a gente possa eliminar toda essa parte técnica para a gente realmente estar presente e criar essa conexão.
1: O fundador do Movimento Infinito destaca outros aspectos que podem ser levados em conta em função de a cerimônia ser virtual.
0: A pessoa pode gravar. Ela tem a possibilidade de assistir novamente. E recorrer para essas memórias é uma forma de eu processar o meu luto. Que na cerimônia presencial isso não existe. Muitas vezes, inclusive, a gente escuta depoimentos da pessoa falar eu nem lembro quem estava no velório, porque a pessoa está totalmente abalada. E assistir e ver todas essas declarações de carinho de afeto e tudo mais ajudam a pessoa a elaborar este processo. A outra coisa é a possibilidade de pessoas de fora por exemplo pessoas que estão em outra cidade em outros países participarem também então isso reforça muito esse acolhimento para quem participa então eu acho que é uma grande possibilidade de reescrever os rituais de criar da forma que isso me acolha e que traga mais paz a relação que a gente tem com a morte no geral ela é só medo e dor e quando você entrar nesse processo você inclui outros sentimentos que são amor, gratidão, pertencimento. E esses sentimentos fazem com que a experiência da morte ela fique mais completa. Então você leva vários sentimentos bons. Então eu acho que isso é bonito também.
1: Além do Guia de Rituais de Despedidas Virtuais, no site e nas redes sociais do Movimento Infinito, Tom Almeida tem realizado várias ações que buscam ajudar familiares e amigos na elaboração do luto. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto
0: Claro.